0: Sabiduría Pop
1: presenta Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo están todos, amigos y amigas? Esto es un nuevo episodio de Sabiduría Pop y hoy súper contentos con esta entrevista pop porque tenemos a alguien del mundo del diseño, de la moda, también que colabora con el medio ambiente y que es una persona súper influyente también en las redes sociales porque todo lo que hace, lo comparte. Soy Jaino Sabino, recuerden suscribirse al canal, recuerden dejar sus comentarios, darle like, compartir y hoy también me acompaña Gilberto Méndez. ¿Cómo estás Gilberto?
2: ¿Cómo estás Jaino? ¿Cómo está todo? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un capítulo de Sabiduría Pop donde hoy estaremos adentrándonos en un mundo de la moda, cuidando el medio ambiente, como dijo Jaino y bueno, para, para qué esperar más y vamos a darle la bienvenida a Kenia Kenia Barbosa, ¿cómo estás desde Puerto Rico?
0: Hola, espero que todos estén bien, estoy súper bien, gracias, adiós, y súper contenta de estar con ustedes.
2: Nosotros también. ¿Cómo anexas hoy? ¿Cómo te trata la vida?
1: ¿Todo bien?
0: Pues me trata bien, no un poquito, no tan bien porque todos los días me levanto con alergia y hoy yo dije, hoy tengo una entrevista, así que yo espero que mi cara ponga de su parte, pero no, no fue no fue un buen día de, de mañana.
1: Ay, Dios mío, poco a poco, paciencia con eso, paciencia con eso.
0: Sí. Que mejore. sí, soy de Puerto Rico, pero lo que pasa es que en Puerto Rico, yo vivo en el área oeste, entonces uh -huh. llueve y de momento hay sol, llueve, hay sol, y ese cambio a mí me causa mucha alergia, entonces es bien complicado.
2: Sí, clima, clima de los clima costero.
0: Están invitados cuando ustedes quieran. Luego que se acaba el COVID, les recomiendo que vengan porque pueden este, tener un poquito más de, de área turística abierta, pero Puerto Rico es bellísimo.
1: Sí, yo fui. Yo qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tienes Kenia Barbosa. ¿De dónde salió esa inspiración para confeccionar y para crear cosas de la nada? Como si fuese magia.
0: Pues yo creo que a veces uno piensa... Esto es algo que yo vine a saber hace unos años atrás. Pero a veces uno está buscando el propósito de una... En el transcurso de la vida. Y pues a veces la ley de vida es que terminas high school... Y automáticamente tienes que saber lo que quieres hacer con tu vida. Y lo que quieres estudiar. Y yo era de estas chicas que no tenía ni idea qué quería hacer. Entonces, pues yo creo que la vida siempre tiene propósito para una. Yo me mudo para San Juan, para la capital de Puerto Rico... Entonces comienzo a estudiar periodismo, cosa que no me gustó absolutamente nada. Me gustan las comunicaciones, etcétera, pero no me gustaba el periodismo. Decido hacer un minor en teatro, pero me mudo nuevamente a Mayagüez, al área oeste de Puerto Rico, a buscar algo que me apasionara y que yo dijera, ok, mm, es mi trabajo, pero no lo considero trabajo. Comienzo a coser, que yo llevaba haciendo desde los 12 años, por mi mamá, así que mi inspiración en todo esto ha sido mi mamá, y básicamente yo heredé eso de mami y comienzo a coser y me doy cuenta que realmente es lo que me apasiona Y siempre desde el principio, antes de yo crear mi primera pieza, me dije, tiene que tener algún propósito ¿Qué propósito yo le voy a dar a lo que yo hago? Y salió lo del ambiente Y era algo que siempre llevaba haciendo, desde hace mucho tiempo yo transformaba las piezas Mami me compraba ropa y me decía, ¿por qué tú rompes la ropa que yo te compro? Pero ahora yo me río y se lo digo en, torno, en tono jocoso y yo, mami, viste, yo rompía mi ropa y ahora es mi trabajo. <risa> así que básicamente así es un, res, un mini resumen de todo, pero me considero una persona bien trabajadora, bien luchadora, que ha trabajado mucho por lo que actualmente tengo y que me falta muchísimo por hacer y por trabajar y que todos los días me levanto de la misma forma, con el mismo ánimo, con las mismas ganas de seguir eh, trabajando pues obviamente para seguir logrando metas y obteniendo también
2: conocimiento. Genia, ¿a dónde, a dónde quieres llegar? Ahorita dijiste que, que te falta mucho. ¿Qué, ¿Qué te falta? ¿Qué crees que te falta? o ¿Cuál es tu, tu, tu meta más inmediata?
0: wow pero a mí, a mí me faltan muchas cosas. Yo siento, a pesar de que yo no estoy en el mismo lugar que yo estaba, pero me faltan tantas y tantas y tantas metas y tantas cosas por lograr. Por ejemplo, en un futuro quisiera tener una escuela de modas donde pueda ser bien accesible, porque actualmente yo hablo con las chicas en mis redes sociales y estudiar diseño de modas es bien costoso, es súper costoso. Adicional que yo siento que la educación no debería de ser tan costosa, debería ser accesible para todos. Pues en un futuro espero estar estable, y poder tener unos precios módicos para que todas esas chicas también puedan estudiar y tengan la oportunidad de básicamente emprender lo que, una, lo que pues yo desde un principio he tenido, un sueño, eh, pero más accesible. Por ejemplo, desde que comencé la oportunidad de yo decir, ok, me puedo ir a Estados Unidos a estudiar y me lo puedo costear. Realmente no, porque mis papás son bien trabajadores, pero somos tres hermanos y son padres trabajadores que le... Ellos cobran y les alcanza obviamente para sobrevivir, como la mayoría en Puerto Rico y en otros países. Así que pues con esto del trabajo me ha, me ha ayudado mucho a eso de, de elegir a dónde puedo irme a estudiar, porque desde un principio esa ha sido mi meta, el yo poder costearme mis mi estudio, el poder ayudar a mi familia. So, básicamente me faltan muchas cosas, pero entre una de ellas es esa. Yo creo que Dios me dio la oportunidad de yo poder llegar a muchas personas y me gustaría poder ayudar a muchas personas también con lo que yo hago.
1: Qué bueno, qué bueno. De verdad que la, la moda siempre nos ha parecido, bueno, hablando un poco desde afuera, como algo muy elitista, ¿no? Como algo muy de arriba. Realmente siempre ha sido así, ¿verdad? ¿O, o me equivoco?
0: Siempre ha sido así. Yo recuerdo que mi mamá compraba telas y me creaba mis diseños con, con vestidos que ella veía que estaban muy caros, y pues ella lo que hacía era que me los creaba a su estilo, y le añadía su toque, eh, y lo hacía a bajo costo. Así que siempre ha sido así, la ropa, ahora que está el fast fashion, que es algo que yo promuevo a que lo disminuyan, etcétera Pero la moda es algo costoso, y es algo que nosotros utilizamos todo el sí. tiempo, así que yo le, le brindo básicamente una herramienta a que todos se puedan o transformar sus piezas, o utilizar ropa de segunda mano, o donarla, no botarla. Así que sí, siempre ha sido de esa forma.
2: Kenia, eh, el fast fashion es una tendencia. ¿Qué, ¿Qué es el fast fashion?
0: Ok, el fast fashion es la moda rápida. Es todo lo que tú consigues en estas tiendas como por ejemplo Forever 21, Shein, Agachi, H&M, Zara, Bershka, entre muchas otras. Son compañías que se encargan de llevarte la ropa a bajo costo porque está producida a bajo costo y le pagan bueno. a los empleados una miseria y lo tienen en condiciones súper feas, así que básicamente te traigo ropa, te ofrezco ropa barata, pero yo la hago a un precio mucho más barata. ¿Y qué pasa con esto? Que esto es lo que contamina el ambiente porque estamos constantemente comprando ropa y desechando ropa. La producción ya ahí tiene contaminación adicional, que como compramos más de lo que usamos, lo botamos. Así que por eso es que causa este impacto ambiental eh, pues negativo.
1: Sí, algunos dicen que la, que, la, que la industria de la moda es una de las más contaminantes. ¿no? Bueno, sacando los hidrocarburos y sacando de repente otras cosas, contamina bastante por los desperdicios y por todo esto que, que está señalando, ¿no? Entonces, sí. siempre desde pequeña, desde pequeña más o menos, de, ¿desde qué edad empezaste a, a cortar y volver a hacer cosas o a, o a, o a recrear conceptos de, de piezas, ¿no? de, de ropa.
0: Mi primera pieza así de yo realizar fue cuando yo tenía 11, 12 años aproximadamente. Yo hice una carterita, un delantal y cosía súper lindo que... A veces uno piensa, uno dice, ah no, pues quizás es que pues cosí lindo, porque pues porque sí. Y realmente no, no es hasta ahora, que tengo 21 años, que yo me doy cuenta que algo que heredé de mi mamá, porque mami es bien perfeccionista con las costuras, es bien, bien, o sea, a ella se le ocurren cosas de la nada, es bien creativa. Pues yo creo que salía de ella. Sí, pero desde los 12 <risa> años es que yo, yo vengo en esto de estar cosiendo e inventando.
2: Si tienes 10 años, eh ejerciendo para ti, o, o cosiendo, o involucrada con estas técnicas de, de costura, pero, pero ¿cuánto tiempo tienes ya formalmente, como tú dijiste, que, que encontraste tu camino, encontraste tu, tu talento, y dijiste, me voy a dedicar a esto?
0: Pues formalmente, aproximadamente, yo comencé en el 2019 que me dije, ok, esto, vamos a enfocarnos en esto, fue en el 2019 aproximadamente, fue a principios de año, dos años podría decir, que yo lo, yo dije, ok, vamos a dedicarnos a esto, y que estuve trabajando un montón, eh, no, no dormía. Actualmente yo casi ni duermo tampoco, yo siempre estoy trabajando, me gusta trabajar mucho. A veces siento que es algo tóxico de mi parte con mí misma, pero a veces siento que, si,
2: lo que pierdo el tiempo. Si lo no me gusta no perder el tiempo. Si lo disfrutas no es tóxico, claro.
0: A mí me encanta, yo amo mi trabajo, yo amo, yo he sabido decir, no, no voy a salir, no tengo ganas de hacer esto, quiero enfocarme en esto y dejar otras cosas porque mi, priori mi prioridad actualmente soy yo y mi trabajo. Y pues tengo tantas metas y yo siento que el tiempo pasa tan rápido y me han pasado muchas cosas personales, he perdido familiares, he perdido personas en mi vida y el tiempo es bien valioso para mí, es algo que tú no recuperas. Entonces yo quiero Obviamente todo el tiempo de Dios Y quizás yo trabaje duro, duro Y se me den 10 años Pero no importa Lo importante es que comencé claro. Así que yo tengo muchos planes con mis papás
2: Quiero que ellos dejen de trabajar
0: De que tengan cosas que quizás no pudieron tener Porque pues tienen, tenían una familia Así que pues por eso me enmero tanto En trabajar mucho Porque tengo muchos planes con ellos
1: okay. Qué bueno, qué bueno, qué Esa es la idea, esa es la idea Ser perseverante Pero de todos modos duerme Para que no te enfermes
0: Sí, no, yo duermo. Actualmente yo me levanto a las 11 de la, de la mañana, así que ese es mi horario. Yo duermo desde 4 de la mañana hasta
1: 11.
2: Eres noctámbula.
0: Sí, yo amo de noche.
2: Todos los días
1: generas piezas, cosas o vas continuando un mismo proyecto. ¿Un proyecto largo puede tomar varios días o, o uno?
0: Un proyecto puede tomarme una hora o, o menos de una hora. Si es un poquito más complicado pues me puedo tardar un poquito más de horas. Pero normalmente yo lo que me tomo en hacer una pieza son 30 minutos, una hora, depende de cuán difícil sea la pieza.
1: ¿Y una pieza de ese, de ese horario, de ese tiempo, qué sería? ¿Qué resultado es? ¿Un, ¿Una blusa, una, un short? ¿Qué sería?
0: Puede ser un top, puede ser un vestido, puede ser eh, un set, es, depende de la pieza que sea. Sí, cualquier cosa, sí.
2: Kenia, tienes un, un concepto en tu, en tu mundo que es el DIY, el Do it yourself. Explícanos, sí. explícanos y, y, y aterrízanos qué significa ese hacerlo tú mismo, pero en concepto, o sea, ¿qué, qué quieres decir con eso, qué quieres hacer con eso.
0: Sí, yo lo que siempre les digo a las nenas porque siempre me preguntan Kenia, pero es que yo veo eso tan, tan difícil lo que estábamos hablando ahorita y tú lo ves tan fácil de hacer, pero yo siento que es práctica, a las chicas siempre le digo algo que se practica, si tú no practicas algo, no vas a perfeccionarlo y no vas a crecer en lo que estás haciendo, así que lo que siempre digo es práctica, eh, la creatividad se trabaja, a pesar de que pues, uno nace con cierta creatividad yo creo y pienso en que tú puedes trabajarla, y tú poco a poco la vas moldeando. y siempre hago el ejercicio de que pregunto, por ejemplo, voy a, voy a poner aquí un postre, pero por ejemplo, ¿qué tú harías con esto? Siempre les pongo una pieza y todas las chicas siempre me dicen algo distinto y yo lo que digo es que tenemos una cabecita distinta, un cerebrito distinto y pensamos distinto, así que a veces el miedo que tienen algunas personas es y si otra persona hace lo mismo, no importa, lo va a hacer completamente distinto, es como la música. Hay muchos cantantes de reggaetón actualmente en Puerto Rico. Toda la lírica es distinta, así que todas tienen la oportunidad de crear algo distinto, aunque estén trabajando en lo mismo. Es simplemente claro. enfocarse y trabajarlo. Pero hacerlo desde tu casa es algo que te ayuda mucho económicamente hablando, te ayuda también a tu... Eh, eso te libera estrés y todo. Sientes una paz, una calma... Y adicional también, pues trabaja lo que viene siendo el método creativo. Así que hacerlo de tu hogar te ayuda en muchas cosas.
1: Entonces, cuando tú miras una, una pieza o un pedazo de tela o una pieza vieja que ya tú uso, que la compraste en alguna tienda de esta o que está en tu mismo closet, ¿cómo haces ese proceso para imaginarte qué será? ¿Es algo que viene de repente o es algo que te estás bañando y de repente piensas en algo maravilloso? ¿Cómo, cómo fluye? O la pieza te habla.
0: Pues a mí siempre me preguntan cuál es la inspiración al momento de crear. Y yo me voy en blanco. Yo a veces hasta me abochorno. Porque realmente yo nunca tengo ni idea de qué es lo que va a terminar en la pieza. soy yo tengo más o menos, yo compro la pieza, por ejemplo, en las tiendas con ropa de segunda mano. Y yo la miro y yo, esto me puede servir para algo, no sé para qué, pero para algo me puede servir y cuando yo comienzo a cortar y a coser, le añado y le quito. Yo nunca tengo idea de qué va a terminar la pieza, es un momento creativo, literalmente me tomo de mi tiempo para yo cortar, coser y darme cuenta al final, ah, ok, terminó siendo esto, pero le puedo cambiar esto, le puedo modificar esto. Así que cuando yo tengo una pieza en mis manos, yo nunca tengo idea de qué es lo que va a terminar, a menos que alguien me, eh, me diga, por ejemplo, quiero que me haga una blusa con este estilo, pues ahí yo saco de mi tiempo para entonces hacerlo de esa forma. Pero me gusta mucho el, el momento creativo de yo simplemente fluir con la tela y que salga lo que pues salga.
2: Kenia, of the record nos decías que tenías ready, pero además de ready, creo que, que estás clara, estás clara en la vida, estás clara con, <risas> con las cosas que quieres hacer, con el norte, entonces creo que estás más que ready, ¿no? Mira, te quiero preguntar algo. Obviamente haces piezas de cero también, ¿verdad? Sí. Y vas a la tienda de telas y agarraste la tela en cero y diseñaste de cero. ¿También lo sí, haces? Eh, sí. ¿En, en ¿Quién te fijas? ¿Quiénes son tu, tus diseñadores eh, de cabecera? Que tú digas, oye, me gusta como... No sé nada, voy a empezar a tirar flecha. Me gusta como diseña Coco Chanel, me gusta como diseña Carolina Herrera o me gusta lo que hizo Armani, eh, ¿cuáles son tus, tus gustos de, de moda?
0: Ok, pues yo tengo varias inspiraciones en lo que viene siendo diseñadores de moda. Mi diseñador favorito era, que falleció, pero sigue siendo mi señor favorito, era Gianni Versace, so, básicamente todo lo que hacía él a mí me gustaba adicional que algo que yo me identifico mucho era que siempre él podía tomar cualquier tela y hacer un vestidazo. Así que yo me identifico mucho con eso porque yo tomo cualquier cosa y hago algo bien bonito. Así que me identifico mucho con eso. Adicional de que él tenía su musa, que era su hermana. Entonces yo tengo mi musa, que es mi mamá. Así que básicamente me identifico mucho con su historia. Pero Versace es alguien que yo... Sigo desde hace muchos años, desde hace muchos años, y todo lo que tenía que ver con él, yo, yo vi la serie, me paso leyendo cosas de la historia, y me gusta mucho. Es algo que actualmente los diseños de los tiempos de antes no se ven actualmente, y es algo que yo me pongo a pensar mucho eso, y, y me sorprende, porque todo obviamente evoluciona, todo innova, y también algo que me inspira mucho actualmente son los problemas sociales, y es algo que siempre ha inspirado a los diseñadores. Desde las guerras, problemas económicos, todo eso influye en la moda. Y oh. a mí me inspira mucho eh, la libertad, el que la mujer tenga la libertad de vestirse como sea, como guste y como se sienta cómoda. Por eso es que yo siempre le añado a mi ropa escote, todo ese tipo de cosas porque yo considero que la mujer debe sentirse libre a la hora de vestir, yo creo que eso es algo que me identifica muchísimo, a mí me gustan mucho las cosas cortas, los escotes porque yo creo que el cuerpo de la mujer es un arte y es algo que debemos también de que implementar en la sociedad, de no verlo como algo vulgar porque realmente no es es algo natural y que cualquier persona puede ir por la calle caminando con un escote, con una falda corta y que nadie tiene derecho a decirle nada Así que básicamente eso es lo más que me inspira, los problemas sociales son lo más que me inspira a la hora de crear. Yo siempre que creo algo y me preguntan, ¿cómo tú te atreves a usar ese escote? ¿Cómo tú te atreves a usar ese corto? Yo voy segura por, por la calle y yo sé que actualmente en mi país, de hecho en el, en el día de ayer, identificaron quién asesinó una mujer en Puerto Rico y fue su esposo. Así que el feminicidio, algo que es bien rampante acá, acá en mi país, eh, que no se habla mucho así que sí. yo espero que algún día nos den la libertad a nosotras las mujeres como mismo tienen los hombres de salir a la calle sin tener miedo sin pensar si voy a llegar a mi hogar eh, las mujeres somos libres de hacer lo que queramos y es algo que siempre tengo en mente
1: así es, muy bien esa es la idea la idea es que exista idea? libertad para todos e igualdad, ¿no? de condiciones mira Kenia, para pasar como al siguiente, al siguiente momento ¿Qué cosas? Si tuvieras que elegir dos o tres pistas, ideas, tips para las personas que quieren iniciarse en el tema de la costura, cualquiera que ésta sea, ¿no? en el diseño, eh, ya sabemos que bueno, el tema educativo es un tema costoso, hay que ver qué opciones puedan haber, pero quienes quieren hacerlo como por su propia cuenta también, porque aprendieron haciendo con la práctica, ¿qué cosas tú les, les puedes recomendar? ¿Qué, ¿Qué deben hacer? ¿Cuál es el paso uno, dos, tres? para iniciarse en este mundo de la confección de ropa?
0: Yo creo que si es para tú hacerlo desde tu hogar, como yo mismo comencé, es identificar qué tú quieres transmitir en lo que tú diseñas. Porque eso es bien importante. Y a veces toma un poquito de tiempo mientras tú vas creando, vas encontrando en qué tú te quieres especializar. Eso siempre ocurre, yo creo, que en la mayoría de las profesiones. Por ejemplo, tú estudias comienzas a estudiar medicina, y no es hasta que tú te das cuenta, que okay, quiero esta especialización. Ya sea cirugía, etcétera, es lo mismo en, la ar, en las artes. Quizás tú empieces en la música con un género y luego te des cuenta que quieres estar en otro. Así que es lo mismo en la moda. Y, la, y lo bueno de las artes es que te permite tú ser libre y tú expresar lo que tú quieres transmitir a través de una pieza de ropa. Así que yo lo que digo, lo primero es eso, pensar en qué tú quieres transmitir mientras creas eh, no tener miedo de mostrar las piezas al mundo entero, redes sociales, etcétera, o a tu familia. Eso es algo que a veces muchas pers personas cometen el error de tener miedo a la hora de crear. No puedo crear esto porque la otra persona puede verlo de desde este punto de vista. Mientras tú estés clara de lo que tú quieres transmitir, no tengas problema con lo que otra persona pueda pensar. Yo creo que a veces nos limitamos mucho esperando otras, la, valida la validación de otras personas, cuando primero tiene que pasar por ti. Si a mí me gusta lo que yo hago, si a mí me gusta, me apasiona y yo amo lo que hago, va a llegar tu público y eso es algo que a mí me ocurrió. Ese es el segundo. Y el tercero, tener mucha paciencia y tolerancia. Porque la mayor parte del tiempo no te va a salir todo lo que tú quieres. O sea, yo no les puedo decir de que esto es un mundo perfecto, de que a la solta tú vas a hacer lo que tú quieras. No, realmente no. Yo estuve mucho tiempo practicando y actualmente me falta mucho por aprender en lo que viene siendo la costura. Así que tener mucha paciencia, pero sobre todo muchas ganas y de que te guste. Si a ti no te gusta algo, tú lo vas a hacer mal.
2: Exactamente.
0: Si a ti no te gusta algo ni te apasiona, tú lo haces mal, de mala gana, sin ánimo. Así que lo más importante de tu coser es que te guste. Así que si no te gusta, pues te recomiendo que pues, si tienes la idea, se las pases a otra persona y que te haga el diseño, porque no vas a estar de mal humor reventando la máquina de coser a cada cinco segundos. Mira, y
2: hablando de la máquina de coser, ya, me, ya nos dijiste qué que actitud y qué cosas tiene que tener subjetivo el, el la persona que quiera dedicarse a esto. Pero ¿cuáles son las herramientas? ¿Qué necesito? Una máquina de coser, una tijera, un centímetro, hilos, hilos escarcha, lentejuelas. ¿Qué necesito para empezar? Ok,
0: lo para empezar una máquina de coser, eh, yo siempre recomiendo esto anuncio no pagado. Esto es no, una, pero siempre recomiendo la marca Brother porque yo llevo con esa marca desde que comencé a coser y me ha durado un montón, no se me ha dañado. Yo no he tenido que llevarla al mecánico, yo no he tenido que hacer nada con ella. Así que además de que son un poquito más económicas, la marca es súper buena. Brother lo recomiendo mucho, una máquina de coser, unas tijeras buenas, porque recuerden que si tú no cortas bien eh, la tela o no lo cortas a la medida, no te va a quedar tu pieza como tú quieres, así que el corte es bien importante y que mucha gente no le da mucha importancia. Eso es bien importante, el hilo, la calidad del hilo es lo que depende de la calidad de tu pieza. El hilo es lo que une tu pieza. Si yo tengo un hilo de mala calidad, la pieza no va a ser de buena calidad. ¿Cómo yo identifico un hilo de buena calidad o mala calidad? Cuando tú tienes el hilo, eh, va a haber muchos pelitos, muchos pelitos muchos pelitos, muchos pelitos fuera del hilo. Eso significa que es de mala calidad. Cuando tú ves el hilo que es juntito, completo, que es solamente un hilo, que son las fibras, están todas unidas, hay una buena calidad de hilo.
2: Mientras más compacto, más calidad.
0: Exactamente.
2: Yo pensé que era que tenías que contar los pelitos. Si tienes mil
1: pelitos, es bueno. <risa> no, mal, es peor. Es al
2: revés.
0: Si alguien lo hace, me cuenta por Instagram a ver cómo le fue.
2: ¿Cómo le fue? Ok. Entonces necesitamos una buena máquina de coser, una buena tijera. ¿Las tijeras se afilan? ¿O cuando se pierden el filo y que botarles, comprar otra?
0: No, yo tengo una desde... Que comencé, a los 12 años, yo tengo mi tijera de los 12 años.
2: ¿Y las sí. filas? ¿Le saca filo o no? Sí,
0: a veces. A veces. La tengo más, la tengo más bien para cortar hito, etc. No la uso para cortar tela.
2: ¿Para cortar tela es una especial?
0: Sí, para cortar tela van a ver que tiene la parte de abajo que es plana. Y la de cortar papel es como... Con curvita Entonces tiene la parte de abajo plana Porque recuerden que cuando ustedes cortan la tela Tiene que ser en una superficie plana Si yo corto al aire Esa tela me va a quedar como zigzag. Entonces eso no es lo que queremos Tú pones, colocas la tela encima de, de la mesa Colocas la tijera Y la tijera fluye en la tela Así que por eso tiene que ser plana Para que cuando tú la pases Fluya
1: Ah, mira, es tremendo dato No lo hice imaginado Mira, pero las máquinas de coser tienen el cabezal que tienen, esto te es que llaman overlock y no sé qué cosa, que algunas lo escuché en algún lugar. ¿La misma máquina tiene como un cabezal que se cambia o eso depende de la máquina?
0: Es, depende de la máquina de coser. Está la máquina básica, que es la máquina que te cose las puntadas, que las puntadas es el, eh, lo que cose, que es recto o zig zag, esa es la costura. Depende de las puntadas que tenga. Hay máquinas de coser que sirven, funcionan para coser lo regular y también borda. Así que son distintos tipos de máquinas. La Overlock lo que hace es que te corta, te corta y cose al mismo tiempo. Y esa es la máquina que te hace la costura básicamente de seguridad. Ustedes ven, ustedes ven sus piezas que tienen unas costuras que son muchas a la vez. Eso es sí. lo que hace la Overlock.
1: Como el sello final. La cosa sí.
0: del... Esa es la terminación.
1: De que eso no se va a salir de allí. Y si se sale.
0: Exactamente. Mal. Y para que no se deshile la tela, porque por ejemplo, si tú no tienes la overlock, al final de la costura, tú lo que haces es que le pasas zig-zag en toda la orilla. Toda la orilla, toda la orilla, toda la orilla, para que cuando tú tengas la pieza le eches a lavar, ese tejido, porque recuerden que la tela son hilos entrelazados. Esos hilos no se salgan, así que por eso es que se le hace esa terminación.
2: Un hilo bueno es el que está todo compacto. Sí. Y la tela ¿Y cómo sé que la tela es de calidad? ¿Cómo la, la puedo identificar que yo agarro y compro y digo, esta tela es buena?
0: Yo me dejo mucho llevar de cuando yo la toco. Cuando yo compro ropa, yo toco la tela y eso yo lo aprendí de mi mamá. Pero eso tiene que ver también con actualmente la mayoría de las telas que tú compras en, en las tiendas son, la mayoría son sintéticas. Son telas que son sintéticas. Así que pues ya sabes que la calidad no es la mejor. La me los mejores, la mayoría de los mejores textiles son que contienen más... Eh, ingredientes naturales, ahí es que tú te das cuenta que la calidad es mucho mejor. Pero por ejemplo, si yo compro una tela de algodón en... Ejemplo, poner una tienda acá en Puerto Rico, en Walmart. Si yo compro una tela de algodón y yo veo que está a un dólar o a dos dólares, etcétera, Yo sé que esa tela, cuando yo la eche a lavar, el diseño que tiene no va a durar mucho. Así que yo me dejo llevar mucho también de eso Y cuando la toco, sé más o menos
2: Las telas no tienen marca Como decir, no sé, esta marca es Versace Esta marca es Nike Sí, marca hay es...
0: marcas de tela, de hecho ¿Sí? hay, hay telas de diseñador Que tú también puedes comprar, por ejemplo Una tela eh, de un diseñador que creó el diseño Valga la redundancia eh, Es un poquito más cara Pero pues, tiene la tela de diseñador
1: Llamado entonces para el para el reuso de la ropa Creo que eso es importante porque muchas veces nos deshacemos de ropa que puede funcionar de alguien más. ¿Cuál crees, cuál crees tú que, que es el, el ciclo correcto? Si no, tú, tú promueves mucho esto, el convertir. Sabemos que te has convertido sábanas, te has convertido telas de baño, de cortinas, que has hecho cosas con, bueno, con cosas increíbles. ¿Qué crees tú que debe hacer el común de las personas en, en sus hogares entonces? Si se dedica bien a, a coser o no. ¿Qué debe hacer entonces con la ropa?
0: Sí, yo creo que también, yo, a mí no me gusta echarle la culpa a la gente que compra fast fashion, por ejemplo. A mí no me gusta porque si si nos damos cuenta y pensamos un poquito más allá, las tiendas con ropa de segunda mano no son accesibles para todo el mundo. Quizás acá en Puerto Rico hayan dos o tres, y quizá en, por ejemplo, vamos a poner México, no hayan muchas, es ¿eh? un ejemplo. Así que yo no puedo obligar a las personas a que compren siempre de segunda mano porque yo no sé cuán accesibles sean sus países. Actualmente en Puerto Rico hay varias tiendas con ropa de segunda mano, pero realmente hay muchas personas que deciden comprar fast fashion porque la ropa de segunda mano es más cara que la que tú compras en las tiendas. Así que si tú te pones a pensar... Realmente a veces a la gente se les quita la, le quitan las ganas de comprar ropa de segunda mano porque es más cara, así que no es accesible. Entonces, bueno, en el mundo todo es un negocio, así que bueno. Yo lo que les recomiendo es que donen la ropa eh, o la utilicen, por ejemplo, para limpiar superficie en el hogar. Eh, la lleven a lugares, por ejemplo, aquí en Puerto Rico hay unos cajones que tú llevas los textiles y ellos se encargan de reciclarlos. Otra cosita que pueden hacer también Venderla, crear su propio negocio con su ropa del closet, un closet sale y colocar su ropa y que otra persona las compre. Obviamente, siempre considerando que esté en buenas condiciones, que no tenga rotos, que no tenga manchas, eso es bien importante. Vale. O llevarla a estos sitios de ropa de segunda mano, que muchos de esos lugares te compran la ropa. Así que
1: también esa otra opción. Bueno, okay. la verdad que ha sido bastante ilustrativo todo este mundo y sabemos que hay muchísimas más cosas que hablar, porque la verdad es que, sobre todo con este tema de las herramientas y eso. Pero bueno, para irnos, para ir como cerrando, cuéntanos o cuéntale a la audiencia cómo te pueden conseguir y sobre todo qué estás ofreciendo en este momento. Eh, entiendo que hay algo allí de cursos, cursos en línea que a veces haces cosas fantásticas, porque estos días vi que estabas ahí ofreciste como un curso ultra rápido, gratis, para un número de personas. Cuéntanos dónde te pueden conseguir y qué estás ofreciéndole a la gente que esté interesada en este mundo.
0: Pues me pueden conseguir en todas mis redes sociales como Kenia Barbosa, en Facebook es Kenia Barbosa sin la R, pero en las demás redes sociales es Kenia Barbosa con la R al final. Actualmente lo que estoy ofreciendo son clases online, vía Zoom, porque con esto del COVID etcétera pues hacerlo presencial pues no es muy viable eh, entonces pues me puedo conectar con distintas chicas de distintas partes del mundo tengo chicas de Panamá tengo chicas de Venezuela de México Colombia República Dominicana eh, Argentina de Chile así que hay chicas de un montón de países son cursos accesibles realmente yo lo Obviamente decidí ponerle un precio porque es mi trabajo, pero claro. eh, quise también colocarle un precio módico. Por ejemplo, todas las clases tienen un precio de 5 dólares solamente. Eh, y si tú te pones a buscar cursos online y yo literalmente vale la pena el curso, yo estoy una hora y media en esa clase. Um, antes estaba hasta 5 horas tratando de explicar material que podía estar cinco horas literalmente explicando, porque no me molesta, me gusta mucho la educación. Así que es algo que vale la pena y te va a gustar. Siempre, antes de comenzar las clases, siempre digo que hay que tener empatía, no me gusta que se burlen del de trabajo de otras chicas. Chicas, han hecho esta amistad, hemos hecho actividades de... Hicimos una actividad de disfraz el día de Halloween, así que nos llevamos súper bien, es algo bien bonito. Yo creo que eso es lo que ahora es lo más viable para todas, de que les interesa aprender lo que viene siendo costura, aprendemos a crear patrones, piezas, eh, siempre les le fomento el reciclar textiles que ya ustedes tengan, y básicamente eso es lo que les le puedo decir hasta ahora.
2: Descubrimos hoy un maravilloso mundo, un maravilloso mundo de la moda, este, muchas gracias Kenia por estar aquí, por participar, de verdad como te dije, no estás clara, si, no estás, nada, nada más de ready, estás clara, nos este, encantó, nos sé que quedamos con ganas de más, y si quieren más de Kenia Barbosa, ya les dejo sus redes, este, hasta un próximo episodio de Sabiduría Pop, y nos estamos viendo, gracias Kenia un millón.
0: Gracias
2: a usted, nos vemos. Chao. Sabiduría Pop